0: Hey, ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos un especial de fin de año. Y siento que estamos como cuando en tus programas infantiles eh, hacen un, un mashup. No sé si se acuerdan cuando Rugrats se juntaban con los Thumbberries y así. Y era como, ¡wow! Las tortugas ninja con Batman. O sea, así me siento y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Para las personas que están viendo la transmisión... Y las personas que nos van a escuchar, conmigo están los moderadores de la comunidad de Espacio Cripto. La mayoría de ellos, los demás, no pudieron sumarse, pero los voy a presentar uno a uno. Y me da muchísimo gusto el, el poder presentarlos. Entonces, uno de los admins más de antaño que tenemos en la comunidad es CryptoReum. Él ha estado súper presente todo este año, también le ha hecho muchísimas ganas. Él ya participa en un montón de DAOs este año, ha hecho varias cosas en el ecosistema con Ethereum México, con Espacio Cripto, eh, también está llevando el International Media Node de Bankless DAO y qué orgullo de que esté aquí con nosotros. Edgar, también eh, otro de los admins con, con más tiempo en Espacio Cripto, él... Está en Haka Labs y ahorita está haciendo un montón de cosas dentro de Espacio Cripto. Me acuerdo justamente cuando entró a la comunidad. Era un polluelo y ya ahorita es todo un Jedi del ecosistema. También tenemos a Anatec. Ella igualmente saltó al, al ecosistema cripto este año. Pasando de eh, negocios internacionales, comercio internacional al mundo de Web3. También tenemos a bridges eh, bridges también hizo su transición al, al mundo web 3. Qué increíble cómo poco a poco la gente se está cambiando al, al lado positivo de la fuerza. Eh, también ella está muy metida en todo el tema web 3. Justamente antes de entrar a grabar mencionaba que había pasado por varios trabajos del ecosistema. Y de los administradores más recientes pero más activos los dos están Eder y Raymond y la verdad es que estoy bien contento de que estén por acá, han estado en varios hackathons eh, Raymond es el, la, el camarógrafo oficial de la comunidad de Espacio Cripto y nada, la verdad es que estoy bien contento, yo soy Lalo Cripto y me escuchan muy seguido y les quiero agradecer a los a los moderadores de la comunidad por estar aquí y poder platicar un rato sobre los los 10 eventos más importantes para la comunidad de Espacio Cripto. Así que chicos, chicas, muchas gracias por estar acá, pueden desmutear sus micrófonos y nada, platíquenos cómo, cómo han vivido el, este año. Venga, no, no sean tímidos. Empezamos conti contigo, Reumas.
1: Vamos, Reumás. ¿Qué onda? Yo dije, si nadie, si nadie se avienta, yo, yo me aviento. No pasa absolutamente nada. Pues yo, feliz de estar aquí. La verdad, estoy muy, pero muy contento. Así como, yo no sé cómo agradecer, la verdad, todas las miles de oportunidades que yo creo que hasta este momento han llegado, desde dejarme publicar todas mis noticias cada cinco minutos en espacio cripto, mis memes, mis <ríe> todas mis cosas, creo que es algo, es algo muy bonito y, y creo que la parte más importante de toda es que la comunidad te recibe con los brazos abiertos y no solamente te recibe, sino también te hace construir, evolucionar, crecer, y, y además incluso ser un poquito más ambicioso, ¿no? cada vez más alto, más arriba. Sí, qué buena onda, Eric.
0: Muchísimas gracias por estar por acá. Edgar, cuéntanos en qué estás ahorita en el mundo cripto.
2: Eh, ¿Qué onda? Bueno, eh, también ha sido un año de muchas experiencias, altos y bajos. Empecé trabajando en un neobanco colombiano y terminé trabajando en, en un fondo de inversión que experimenta con cosas cripto. Entonces, muy feliz, muy contento, la neta. Eh, siento que he vivido dos, tres vidas este año, gracias a, a la comunidad de Espacio Cripto y a las oportunidades que ha brindado. Muy, muy, muy feliz, muy a gusto.
0: ¡Qué cool! Raymond, Eder, cuéntenos. ¿Cómo han vivido este año?
3: No, pues ha sido un año de locos. <risa> o sea, creo que es como que el año más activo que he tenido. O sea, eh, eh, conociendo amigos, este viendo proyectos, probando cosas nuevas... Eh, pues, a, a, pues, actualmente, pues, ya dije a ya, Web3, o sea, desde que ya estaba en Cripto hace unos ayeres, <ríe> eh, nunca había entrado como a las comunidades y esto como que te cambia el paradigma. Es, es más interesante ya platicarlo con personas que hablamos el mismo idioma, eh, vemos los mismos problemas y cosas de chismecitos del mercado, ese tipo de cosas, <risa> lo, lo, que, lo que se ha vivido, o sea, a tragedias de otras blockchains, este, malas administraciones y todo eso, pues, ha sido como que un año de, de mucho conocimiento, eh, hacer nuevos amigos y conocer a más comunidades.
0: Cool, cool, cool. Bridges, Raymond, ¿Cómo, ¿cómo vivieron este año?
4: Para mí fue una locura. Una locura. O sea, fui a mi primer evento cripto. Conseguí, conseguí mi primer trabajo en Web3. Viajé a mi primer DevCon. O sea, pasaron demasiadas cosas. Yo creo que se compara con siete años, literalmente.
5: <risa>
0: sí, sí, sí. Qué emoción. Raymond, también tú estuviste por Colombia.
5: Sí, pues este año fue yo creo que uno de mis mejores años de, de mi vida porque fui a mi primer evento cripto, eh, los conocí en el evento de Polkadot de Code. Eh, aquí es donde empecé como a empezar a moverme en este mundo web3 tan bonito y pues empecé a ser muy activo porque me encantó. Estoy en una zona donde me siento muy bien en lo que yo hago, me gusta en lo que hago, lo que puedo potencializarlo porque lo hago con amor, con muchas ganas y me motivan mucho, siempre la verdad es que Espacio Crypto es una gran comunidad y me ha ayudado a crecer muchísimo y cambiar mis expectativas de vida para poder mejorar tanto personal y profesionalmente y te da muchas ambiciones como lo comenta Eric porque empiezas a ver el mundo de otra manera, empiezas a ver el mundo de diferente ángulo y mejoras tu calidad de vida. Entonces, yo les agradezco mucho por todo y pues estamos aquí ahora disfrutando un poquito de, 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 del, del tiempo ya de, de casi Navidad y de la pre-Navidad y pues, qué, qué, qué mejor que con ustedes, ¿no? Y se los agradezco de, de corazón y a todos, los TQM, oh, mi corazón de, de piña nieto ¿no? <ríe> todo mal hecho
0: <ríe> <ríe> qué emoción mi Raymond muchísimas gracias por todo este año y para cerrar Ana, la verdad es que muchísimas gracias por todo lo que has hecho por la comunidad, tú llevas todo el tema de Community Lead dentro de Espacio Cripto, así que muchísimas gracias, ¿cómo viviste este año? cuéntanos también sobre, sobre tu brinco al mundo web 3
6: Ay, ya sé, la verdad estoy súper contenta de estar por acá y verles eh, virtualmente y escucharlos. La verdad se me hace súper lindo todo lo que comentan y también verlos crecer todo este año estuvo súper bonito porque mmm, creo que yo entré a Espacio Cripto como en junio, no me acuerdo cuándo, pero cuando empecé así súper... Metida en Web3 fue justo como en octubre más o menos de, del año pasado. Entonces ya llevo un año o dos meses más o menos en Web3. Y la verdad es que sí ha sido una locura. Me acuerdo cómo comencé eh, primero en Espacio Cripto, o sea, utilizando Telegram y metiéndome a la comunidad. Pero después me metí a Bankless Dao y yo ni siquiera sabía usar Discord. Entonces fue como... No sé, muchísimos cambios, todo lo que ha ocurrido este año, eh, todo lo que he hecho y también lo que he hecho con ustedes y que hemos compartido y también ver, verlos crecer a todos, la neta ha sido súper, súper lindo de que de repente decían, ah, ya tengo un trabajo en Web3 y eso como bien seguido, eh, no sé, siempre hay personas nuevas compartiendo eso en el grupo de, de Telegram o pasando todas las becas que hay, pasando las vacantes eh, o los alfas que traen y los airdrops para que todos lo consigamos, entonces se me hace súper cool también haberlos conocido en persona en The DAOist. En luego el evento de Entrando al Espacio Cripto todos los Twitter Spaces que hacemos también están súper increíbles eh, no sé, la verdad todas las personas que he conocido eh, me han motivado mucho y también pues les aprendo un montón de todos ustedes y y creo que todo este año, o sea, han habido muchos éxitos, pero también he aprendido de a lo mejor errores que he tenido, entonces eso también me ha servido un, un montón. Y pues muchas gracias por todo esto, la neta. Muchas, muchas gracias.
0: Oiga, no, qué emoción. La verdad es que estoy contento de hacer este, este episodio también por, por todo lo que conlleva. Y yo creo que podemos empezar con el primer evento del año. Eh, creo que en este... Nada más estábamos Abraham, tú y Joana. Creo que todos los demás todavía no, no iban. Pero hablemos sobre el primer gran evento de, del Mundo Web 3 este año, que fue ETH Denver. Eh, les quiero platicar un poco, fue en febrero. Recuerdo que estábamos muy emocionados por ir a Denver. Y... Había unas temperaturas tan bajas, estábamos como a menos 8. Estuvo muy, muy, muy fuerte el frío, pero se vivió muy bien. La verdad es que tuvimos la oportunidad de que unos proyectos Web3 nos becaran y pudiéramos ir todo pagado a, a Denver. Fue una experiencia única. Ahí también pude conocer a algunas personas dentro de, de Friends with Benefits, que es una, es una DAO en la que participo y la verdad es que estaba muy entusiasmado. Ana, ¿cómo viviste en Denver?
6: Estuvo padrísimo. Aparte conocimos a un buen de las personas de Bankless DAO. Ya después los, los conocerán ustedes, pero... De que allá conocimos, pues sí, a gente de la comunidad global de Bankless Dow, estuvo súper cool. Hacía muchísimo frío, pero ese evento me parece que era un evento como de 5.000 personas, pero como hay tantos ahí events alrededor y muchísimas cosas pasando, hay como 10.000 personas. Bueno, hubo como mil personas el año pasado. Entonces, me emociona mucho de lo que va a venir ahora. En enero, no, en febrero, no creo ir, pero pues bueno, creo que aquí varias personas de la comunidad van a asistir. Y ahí, pero en Denver del año pasado, eh, Lalo fue speaker y justo compartió, eh, pues, Espacio Cripto. También me acuerdo que compartiste sobre el futuro de Web3 en la TAM. Eh, estuvo súper estuvo lindo porque ahí se, se unió como la comunidad de, de Web3 de México y también de Latinoamérica. Fuimos a ver a Lalo. Estuvo súper bonito. Mucha gente que... De, de Latinoamérica en Denver, la verdad, o sea, conocimos a mucha gente de Argentina, eh, algunas personas de Colombia, de Chile. Estuvo, estuvo muy cool. La verdad, si sí, no han ido a East Denver, sí se los recomiendo, creo que es un evento muy, muy bueno. Si sí hay que ahorrar para ir, ojalá puedan conseguir una beca, por ahí hay varios, varios proyectos ofreciendo becas. Eh, aprovechenlas porque sí, sí está bueno ese evento, sí me gustó.
0: Sí, es un evento muy, muy bueno y recuerdo que cuando estuve dando mi, mi plática eh, llegó JJ Campuzano, yo no lo conocía y fue ahí a apoyar a otro Mexa. Y fue muy emotivo, la verdad es que estuvo muy bueno, pero sí, como dice Ana, yo me quedo, la verdad es que con los eventos también estuvimos allá junto con Mad Crypto, está también Criptocito. Entonces, bueno, Criptocito es alemán, pero tiene sangre colombiana. O sea, el, el güey habla mejor colombiano que todos nosotros juntos. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. ¿Qué te llevaste de, de Defcon? O sea, si pudieras recalcar... Perdón, de, de East Denver, ya, ya me quiero saltar al, al último. Si a recalcar algo de Denver, Ana, ¿qué sería? Mm,
6: fue mi primer evento de Web3, entonces la verdad lo, yo, yo pensaba que un evento cripto, pues iban a haber como muchos proyectos, tipo diciendo compra Bitcoin, compra Ethereum, cosas así. Pero nada que ver, o sea, en, en serio yo fui la primera vez y me sorprendió muchísimo como o sea, lo que se estaba construyendo en blockchain, o sea, ya estaba un hackathon, entonces yo me sorprendí un montón de todos los proyectos que había. Me acuerdo mucho que ahí se estaban construyendo algunos proyectos mezclando NFTs con DeFi, eh, no me acuerdo de los otros proyectos, la verdad, pero proyectos súper interesantes. Y la verdad, ahí fue cuando dije, wow, la verdad, quiero, quiero hacer más parte de, del ecosistema por todo lo que se está construyendo, que no solo es cripto, ¿no? y NFTs, y pues la comunidad es súper linda, todo el mundo súper buena onda, aunque conocieras al fundador fundadora de tal proyecto o siempre te hablaban súper buena onda eh, no sé, creo que, creo que me llevo a eso, como que, que todos ahí somos pues en realidad todos somos iguales entonces, no sé, creo que me llevo a eso
0: Sí, estoy de acuerdo con Ana creo que valía mucho la pena eh, ...que la gente fuera a Denver, creo que es un buen evento de comunidad para que la gente vaya porque no es un evento tan pesado, o sea, hay pláticas pero también hay muchos eventos a los que puede ir la gente y yo me quedo justamente con la gente que conocí en ese viaje, ha ido muchísimo a consolidar la comunidad en México y creo que vale la pena Denver es caro, así que si están considerando ir y el presupuesto es, es bajito yo creo que te puedes llegar a gastar mínimo unos 30 mil pesos, porque son como 10 mil para el vuelo 10 mil de hoteles y 10 mil de comida mínimo, el evento es gratis así que vale la pena que apliquen así que vámonos al siguiente y ahí es en donde quiero que Bridges, Cryptorreum y Edgar tengan el micrófono, porque eh, el primer gran evento que hizo la comunidad en México fue The Daoist. Así que empezamos contigo, Briciaco, y viste The Daoist, cuéntanos, ¿fue, fue tu primer evento cripto.
4: Fue mi primer evento cripto, y fue de Daos, o sea, en ese momento yo no entendía nada. Conocí conocí a CryptoReu en el aeropuerto, nos tocó estar ahorchados juntos, y yo recuerdo que cuando oía a CryptoReu hablando era como... No entiendo qué está diciendo. <risa> Ahorita sí ya lo entiendo, pero en ese momento no lo entendía, no sabía de qué me estaba hablando, ni tampoco sabía que eran las DAOs, pero yo quería ir a mi primer evento crypto porque consideraba que era una gran oportunidad, y sí lo fue. O sea, ese evento yo me lo llevo en mi corazón, porque gracias a él fue que encontré mi primer trabajo, gracias a él fue que los conocí a ustedes. Yo me acuerdo hablar con Ana y preguntarle como de, oye, Ana, eh, oye, Ana, ¿cómo, cómo puedo entrar a una DAO, no?, porque me llamó la atención, era súper interesante y me sacaba como... Me volaba la cabeza pensar en que existían este tipo de organizaciones. Y recuerdo que Ana me estaba como dando consejos y así. Y lo que ha sucedido este año, o sea, es una locura porque terminé trabajando con ring que es como de los más respetados en dados Entonces, o sea, una locura, total. De hecho, fue speaker ahí, entonces, mmm, increíble.
6: Sí es cierto, no lo había pensado así, sí. sí. Qué mágico, qué increíble, felicidades, Brichis, te admiro.
0: Venga, Edgar, ¿cómo fue, fue tu, tu trayecto? A mí me regalaste un librazo que fue El, el Almanac de Naval y, y lo tengo ahí siempre, siempre muy presente, así que muchas gracias, amigo. ¿Cómo fue tu viaje? Porque tú y yo trabajamos juntos y me acuerdo que te topé en una junta.
2: <risa> <risa> eh, toda una experiencia, o sea, sinceramente, eh, o sea, yo, como, lo, como lo mencionó Raymond. O sea, yo estoy convencido, o sea, no tengo ninguna duda, este año ha sido el mejor año de mi vida, eh, tanto en aprendizajes como en temas personales, pues sin duda alguna, fue otro rollo. Y todo comenzó en The recuerdo que todo comenzó en The yo comencé a trabajar contigo Eduardo, en, en enero, si no me equivoco, en enero de ese año, pero no nos conocíamos en persona, o sea, todo fue por mensaje. Y fue hasta el evento de de que fue en marzo, si no me equivoco, que nos pudimos conocer, conocer en persona. Me acuerdo que la primera vez que yo te vi así físicamente, yo estaba en una reunión peleándome con gente, este, pues en una reunión del trabajo, y ya te saludé, nos vimos, empezamos a, a platicar. Y pues de ahí en adelante lo demás ha sido historia, también conocí por primera vez a Criptorreut, a Brichis, a Teresa Carballo, que el día de hoy eh, no está aquí, pero que también en, como, en Espacio Cripto pues, ha sido una de las personas que desde un inicio a estado, eh, con Chuy García, que Chuy García al final de cuentas fue esta persona que, que nos dio estas becas, que ayudó y intercedió por, por nosotros. Entonces, sinceramente, de ahí en adelante, pues así es una experiencia sinceramente hermosa por ver cómo se ha desarrollado cada uno de ustedes. Ver cómo Brichis también consiguió su primer trabajo Web3. Ver cómo CryptoReu también cada vez le entra más y le entra más con temas de Bankless. Eh, a Ana, que Ana sí, o sea, mis respetos, despegó estas cosas de Qbium, eh, todo, Yo creo que todos hemos tomado caminos distintos, pero al final de cuentas construyendo cosas y sinceramente creo que de Dawist fue ese motor esa, esa cosa que inició todo entonces contento, feliz porque también me dio, ya estaba en cripto yo, pero no tenía ese feeling de ser parte de y pues la experiencia en real life cambió todo, entonces igual contentísimo
0: Oigan, vamos, vamos ahora a escuchar a, a Reumas, pero me encantaría que, a ver, en, en, es, en ese momento, cuando fue de Daoist, como que se consolidó cierta comunidad. Y me gustaría primero preguntarle a Eric, porque en ese evento fue cuando decidiste ya voy a empezar a colaborar más en, en el ecosistema cripto, ¿no? Y te empezaste a meter en Daos, empezaste a ver cómo en qué, en qué lugar colaborar. Entonces me encantaría que nos platiques. Uno, ¿cómo, la viviste, ¿cómo viviste de Daoist? Pero dos, ¿cuál es algún tip para alguien que nos esté escuchando que quiera empezar a entrar como tú en el mundo cripto? Tú eres médico de profesión, este colaborador de pasión. <risa> así, así que platícanos un poco más cómo es que la gente puede dar ese paso. Y creo que tú eres un ejemplo muy conciso de que no importa qué estudies, puedes colaborar en el mundo, en el mundo web3.
1: Nombre, no muchas gracias yo justo ahorita que los estoy escuchando yo me hubiera encantado tener de fondo en este momento la canción de Coldplay de Yellow porque justo en esa en esa estrofa cuando yo, yo sentí que cuando estaba viajando a The Daoist porque aparte iba con Monse eh, era así como look look at the stars look at the stars because they shine for you entonces fue así como que oye te mereces todo o sea ¿por qué estás dudando de, de a dónde vas o de por qué tienes esta oportunidad, ¿no? O sea, si tú crees que la mereces y si tú la quieres, pelea por ella, alcánzala. Entonces yo creo que va como envuelto el consejo en el hecho de, de, de sentirse felices y, y aplicar y, y buscar siempre su comunidad, porque la comunidad yo siento que lo es todo, porque yo ya llevaba un rato en cripto muy desorientado realmente, como que leía de todo. Eh, como que no encontraba un camino eh, para poder como que resaltar, sobresalir o, o, o incluso emprender, y, y me acuerdo que te lo dije en, en ese día que te conocí, que estaba súper nervioso y me temblaban las manos, y te dije, oye es que no sé cómo hacer que Mon se entre a cripto, y me dijiste ni digas nada porque yo no sé cómo convencerte a ti de que, de que empieces a trabajar en cripto, y ese fue mi chip <risas> mi cambio de chip, mi cambio de motor que permitió que de ahí dijera, ok me pongo las pilas una semana y media después le mandé mensaje a Ana. Ana me hizo el onboarding de Bangles y M aquí. O sea, ya trabajando en Bangles, trabajando en HumanDAO, trabajando con Eder en Lens Library y otros tres programadores para, para poder sacar el, el, eh, el proyecto, hackeando y, y muy, muy feliz. Entonces, yo, yo les diría: échenle ganas, échenle ganas. No hay, no hay, no hay límite. O sea, de verdad es que el hecho de decir es que mi carrera no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Encuentra cómo tu carrera calza en blockchain, ¿no? no como blockchain calza tu carrera, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, enmarquen esa frase. <risa> y ahí disculpa mi imprudencia porque no nos conocíamos y ya diciéndote ¡Ah! Ni, ni sé cómo convencerte, pero creo que te, que te sirvió muchísimo y no, la verdad es que más la verdad es que muchísimas gracias por... por el aporte que has hecho, creo que sí cambiaste muchísimo a partir de ese evento. Y hablando del mismo evento, Bricia, ¿cómo fue que ese evento te cambió el mindset como para empezar a trabajar en cripto? Platícanos como en dónde estás y después, a dónde pasaste después del evento.
4: Yo venía de eh, restaurantes, yo trabajaba en restaurantes bares desde la parte administrativa y operativa había decidido dejar eso atrás y entrar a Web3, me enamoré de toda la parte de la relación que tiene con derechos humanos. Y en este evento de DAOist, como es este lado de, de hacer cosas buenas y como horizontalidad y todo esto me llamó un buen la atención. Entré a mis primeros grupos de Telegram y uno Ay. de esos fue Herdado Ay. Global y en Herdado Global pusieron un trabajo donde actualmente sigo trabajando, soy community manager de Web3 Equity, que es un proyecto de NFTs que está en Miami. Y bueno, después conseguí otro trabajo que no me hacía tan feliz y lo dejé. Y luego encontré a alguien que me hace muy feliz y es trabajar con Grape Green. Entonces, para mí de DAOist fue como abrir los ojos de que existían cosas buenas, cosas nobles, de las cuales podías vivir bien. O sea, podías tener una mejor calidad de vida, al menos, bueno, pues si en ruiditos es porque soy mamá, entonces, eh, para mí eso fue una locura, poder acceder a un trabajo que me diera mejores ingresos y que me permitiera termita, terminar a determinada hora, o sea, temprano, y luego estar con mi familia tranquila y sin tener miedo de que no haya para la renta, para la comida, o ¿sabes? Eso es increíble, para mí Web3, representa una gran oportunidad para los latinoamericanos, para las mujeres, para las mamás. Entonces, eso fue lo que pasó con The Daoist.
0: ¡Qué emocionante! Qué, qué... ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! La verdad es que eso me emociona mucho y, y es como muy emotivo por el hecho de que estamos hablando de eh, personas que no estudiamos... Nada para estar en Web3 y sin embargo estamos al 100% en Web3 y eso también está muy padre. Así que, Edgar, vamos a terminar contigo. ¿Qué, qué te cambió el chip de DAO y qué lecciones tienes para nosotros?
2: Eh, ¿Qué me cambió el chip de DAO y yo creo que me... Más allá de cambiarme el chip, o sea, yo creo que ya lo traía, pero le hacía que le metieran turbo o un boost, algo así. Y de Dawes me lo dio. O sea, sinceramente, estar conviviendo con la comunidad y con personas que activamente están construyendo, eh, me lo cambió. Porque, o sea, sin, o sea ustedes lo saben, eh, yo estoy acostumbrado a que siempre en estos eventos soy como la persona más pequeña, más chica. Eh, pero me sucedió que en The Dawes y yo ya había tenido experiencias previas donde, pues, yo decía mi edad y como que la gente me subestimaba y cosas así. Pero en Dao y se sintió comunidad, me sentí capaz de hacer las cosas y de ser parte del ecosistema para seguir impulsando cosas. Y, pues, de ahí en adelante me he dedicado a intentar trabajar en cosas que siento que no solo me van a dejar como algo personal a mí, sino que sinceramente están contribuyendo al ecosistema. Eh, y de ahí, o sea, como que tomé esa parte... ...como de filosofía y no le he soltado de no quiero estar en un lugar... ...donde sienta que no estoy haciendo algo de provecho... ...y en el ecosistema Web3 me ha pasado que lo que he estado haciendo... ...me ha estado gustando y siento que estoy contribuyendo de cierta manera... ...entonces para mí de Dawis fue, fue eso. Sincer. Sí, eso está... ...eso está
0: buenísimo y para la gente que eh, no tiene contexto... ...Edgar... Empezó... Y, y es muy joven. O sea, está... ¿Cuántos años tienes, Edgar?
2: 20 cumplidas en agosto.
0: Recién cumplidos. Eh, empezaste a trabajar... Con nosotros... Eh, hace como un año. Y les quiero platicar... O sea, Edgar... Recuerdo cuando llegó a la comunidad... Y empezaba como... Todo este tema de los NFTs... Y le regalaron uno de Secret... Y se empezó a meter muchísimo... Y creo que eso le cambió el chip. Después... Yo estaba buscando a alguien... De producto. Para todas las personas que no entienden que es alguien de producto. Es alguien que ayuda a construir. Y es una intersección entre la gente de programación. Con la gente de diseño. Que le, le da un poquito de guía dentro de los productos de tecnología. Yo estaba en una empresa como Head de Crypto. Y justamente necesitaba a alguien de producto. Y me animé por, por decirle a Edgar. Y Edgar me decía como. Es que yo nunca he trabajado en producto. O sea, no... no no conozco y le pasé ese fin de semana, le regalé un curso de, de, de producto, después estudió todo el fin de semana más y más producto y le dimos la oportunidad y la verdad es que fue sorprendente su evolución, creo que vale muchísimo la pena el, el recalcar eso y ahorita... Pues está, ha trabajado muy bien. Ya no trabajamos juntos, pero la verdad es que estoy muy orgulloso de toda su evolución. Así que Edgar, muchas felicidades por todo lo que has hecho este año. Y vámonos al siguiente evento. Porque a ver, ya, ya hablamos de Heath Denver, pasamos a The Daoist, Y después llega el primer evento masivo de Espacio Cripto que se llamó Entrando al Espacio Cripto. Fue un día completo, con pláticas, talleres, nos aventamos una galería de arte, eh, comida... Se, se vendió todo el evento ahí, Eder, ¿tú fuiste a, a entrando al Espacio Cripto? Creo que ahí fue tu primera aparición dentro de esta comunidad, ¿no?
3: Sí, ahí fue. No, estuvo estuvo bueno <risa> las pláticas. De hecho, ahí conocí a amigos que había hecho por internet y ahí los conocí R, y pues... Estuvo, estuvo muy padre porque pues fue la primera vez que conecté con alguien que hablábamos el mismo idioma porque eh, entre amigos pues era como de ah, ve esto y nada no, más era yo y otro amigo de que nos gustaba y veíamos ese tipo de cosas y ya llegando ahí fue como de ah, tú eres tal y ya nos empezamos de que ah, sí, sí, soy yo y que <risa> eso estuvo muy padre. Y, y también como que platicar como que ciertas cosas de, no sé, NFTs, DeFi, todo, todo lo que había visto por pues unos añitos, pues poderlo ya, hablarlo con alguien más que no sea financiero o algo así, estuvo, estuvo muy divertido, eso fue lo que, que más me gustó. Y, pues, ahí empecé a escuchar sobre comunidades y desarrollo y ese tipo de cosas porque yo, yo, yo había, bueno, yo empecé a como acá programar en hace unos ayeres como para el 2015 y era como para crear virus y ese tipo de cosas porque <ríe> entre mis amigos y yo nos, nos, nos gustaba hacer ese, aprender de hacerlo de y todo eso que veíamos en los foros y eso fue como... Volver también a retomar ese tipo de cosas que había dejado por la escuela o, o que no habían salido. Y aquí fue como de, ah, oh, ok, voy a retomar todo eso que, que no salió por muchos años y son cosas que me llenan y están súper divertidas y lo haría todo el día.
0: <risa> Uy, es que también es en ese evento éramos 500 personas y ahora sí, abro el micrófono, Ana... Brichis, Reumas, todas las personas que fueron y ya viene ya viene de Codes de Raymond. espéranos tantito, así que abre el micrófono, ¿qué fue lo que más aprendieron dentro de este, de este evento? La verdad es que en Espacio Cripto no sé cómo nos aventamos a hacer un evento para 500 personas como el, el primer evento de la comunidad, creo que resultó muy bueno. Eh, muchos artistas invitados como Lu, como eh, los robotos, ahí está Pablo, estaba Mila, y hubo uh, de todo un poco. Yo con lo que más me quedo es con la gente que conocí, porque la verdad es que el poder encontrar un lugar en, con el cual encontrar gente que tenga los mismos intereses que tú y más en el ecosistema cripto no es nada fácil. Y creo que aquí lo pudimos lograr. Así que ahora el micrófono y empieza el rapid fire, Ana... Empezamos contigo.
6: Ay, la verdad fue un evento, pues yo estaba en la organización y la verdad es que pues sí fue estresante organizarlo, pero fue súper eh, llenador, o sea, al final del evento, bueno, durante el evento y al final del evento fue muy bonito porque conocí a muchas personas que solamente les hablaba por internet o de que hubo, hubo quien vino desde Hermosillo, para el evento, entonces como que todo eso que vinieran desde tan lejos me sorprendió muchísimo y venían en camión, este, también me acuerdo que Eder preparó un pop que se llamaba una galletita del espacio cripto, entonces por ahí estaba regalando pops de galleta del espacio cripto, me acuerdo que estábamos platicando un buen con Eder y Eder me decía, es que, es que es que yo mando mensajitos y casi nadie me contesta. Y yo, no, Eder, no te apures, es que a veces se pierden los mensajes, tú sigue mandando. Y a la siguiente semana tuvimos un tour spaces y lo invitamos a platicar a Eder, y Eder ni quería hablar, o sea, decía, no, yo no quiero hablar, Ana, y, y lo obligamos, y pues ahí dijo, me da pena, pero está bien. Y, y ya ahorita, ya está acá, hasta en el podcast y todo, no sé, me emociona mucho, eh, Cómo fue surgiendo la amistad y también ver el cambio en cada uno de ustedes también. Eh, um, sí, no sé, fue un evento súper lindo. O sea, también me puse muy nerviosa porque me tocó moderar un panel. La verdad, estaba súper nerviosa. Ese día casi, yo creo que antes de mi panel no, no conviví mucho porque estaba tomando fotos y preparándome para el panel. Eh, ya después del panel, ya, ya, me, ya me relajé, pero sí aprendí Aprendí un montón, o sea, tanto de la organización como para eh, estar con el panel y pues aprendí mucho de la gente que me estaba contando todo su, su camino en Web3 y cómo lo está siguiendo. Entonces, sí, un, muy lindo, me encantó.
0: ¿Cómo fue tu experiencia en, en tu primer panel Web3?
6: Mm, mi primer panel, pues... Eh, es retador, o sea, yo nunca había moderado ningún panel. Entonces, la verdad es que sí preparé súper bien las preguntas. Eh, estuve hablando con, con cada una de, de, de las personas que estuvieron ahí. Yo moderé el panel de mujeres en Web3. Ahí estuvo Pau, Mila, eh, Pau, este, Lu y yo. Entonces, ahí estábamos como moderándolo. Yo estaba moderándolo. Y ya les había yo comentado algunas de las preguntas que iba a decir, entonces como que por ese lado ya estaba un poco tranquila, pero de todos modos sí fue muy retador estar moderando un panel que también era transmitido y que habían 500 personas ahí en vivo. Pero muy, muy lindas las respuestas, creo que ahí entre todas también yo sentía mucho el apoyo de todas las, eh, las speakers que estaban al lado de mí, entonces sí, me sentí bien.
0: Genial. ¿Quién más estuvo de los que están acá?
6: Yo
4: también estuve. Y quiero decir que Espacio Cripto ha hecho dos cosas. Uno, lanzarnos así. O sea, nosotros somos Juan Escucha y Espacio Cripto son los que nos avientan. Porque... serio? Sí. <risa> <risa> porque, literal, pues, o sea, yo estuve igual en un panel con Lalo, con Abraham y con Pablo Stanley. O sea... Sí, es cierto. Que <risa> mi mala gestión del tiempo era muestra de pero que ese momento jamás lo voy a olvidar en mi vida. Estuvo súper bueno. Una de las cosas que les quería decir justamente de Espacio Cripto es que ellos tienden a hacerlo muy naturalmente. O sea, no hay una preparación previa. O sea, yo me, yo me esperaba un, un examen, ¿sabes? Como preguntas preparadas, tiempos específicos, como ya algo estructurado y ya a eso iba. Y ellos no, son súper naturales de que, bueno, a la mera hora... Algo algo cool saldrá.
6: Entonces yo estaba no, muy miedo, Sí, 100%. Abraham y Lalo son buenísimos <ríe> para entrevistar y hacer plática. Ellos ya no son. Están cañón. La neta sí los admiro un montón. Yo, yo todavía no puedo hacer eso. Por eso preparo siempre mis preguntas y todo. Pero, pero sí, les aprendo un montón a Abraham y a Lalo.
0: Eso es algo que. He podido desarrollar este año. La verdad es que era un poco introvertido antes de abrir el podcast y después el tener un micrófono enfrente de mí y decir, ahora te toca hablar como loco por una hora, creo que también desarrolla muchísimas habilidades. Entonces, eso es un tema que, que quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando, que si quieren desarrollar habilidades, láncense a Twitter Spaces, láncense a este tipo de eventos en donde tienen que sí o sí hablar. Porque en el mundo web 3 es encontrar las oportunidades porque las oportunidades no te van a llegar. La verdad es que puede ser un poco retador el hecho de que tienes que abrirte las puertas. ¿Y cómo te las vas a abrir? Lo primer, el primer paso es comunicando. O sea, si Eric no se hubiera lanzado a, a ir a de y pedido un consejo, tal vez no lo hubiéramos visto aquí porque no busco la oportunidad. Si... Ana no hubiera buscado la oportunidad de moverse al mundo web 3, probablemente todavía estaría siguiendo embarcaciones de China y muy enojada con los precios de ahora. No sé, creo que es, es ponerte en el spotlight y, y tener esta este pensamiento de ayuda a ganar y vas a ganar, o sea, gana y ayuda a ganar siempre. Así que vamos a, a pasarnos con, con eso último. También estuvo... Eh, Reumas, y estoy muy contento porque justamente por toda la colaboración que hizo dentro del, de la comunidad, le regalamos unos vuelos para que viniera al evento, así que nos ayudó también con un taller, ¿y cómo te fue en el taller?
1: wow fue emocionante porque yo lo podría decir, si... si como siempre lo decimos, ¿no? Siempre, si fueran años perro, o sea, yo como que el año anterior había estado en Dao East y el año siguiente ya estaba dando una plática de cómo entrar a una DAO. Entonces, estuvo muy padre porque justo estaban haciendo estaban las pláticas también como en el, en el otro lado, que mucha gente estaba como que buscando lugar, pero nuestra plática se llenó. Entonces, eso fue fascinante porque hubo mucha gente que se me acercó al final y a decirme, oye, ¿cómo...? ¿cómo entra una DAO? ¿Qué es una DAO? ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que este ecosistema es tan disruptivo que permite que ahora tú puedas trabajar desde casa y sea totalmente descentralizado y, y tan así que, que me enamoró? Al final, para ahora dedicarme como que 100% a esa parte de, de, de no tanto solo de comunicación, sino de coordinación humana, ¿no? Que ahorita es como que lo que más me gusta, estar leyendo de coordinación y leyendo de todo eso. Y creo que la oportunidad así tal cual la dijo Brichis, o sea, tú me mandaste un mensaje un día y así de, oye, vas a, dar una, vas a dar un taller. Y justo en el navegando de ese, de ese día en la tarde. Abraham lo dijo en vivo y yo así como que, oh ok, ok, pues iba en serio. Entonces fue, fue muy, fue muy padre, la verdad me, me encantó. Conocí mucha gente. Y, y, pues, nunca, nunca me hubiera imaginado que ahora iba a, a, a seguir como que la, la construcción de Banglesdown Down Español eh, gracias a todo lo que ustedes hicieron. Entonces, ahora somos muy reconocidos este, gracias a su trabajo. Creo que International Media Notes voltea a ver a Banglesdown Down Español ya como un referente en el ecosistema. Entonces, creo que está creciendo mucho y, y pues, todo es gracias a, a, a Espacio escrito la neta. No, no, no puedo considerar otra cosa, ¿no? <ríe>
0: Qué chido Reumas, muchísimas gracias y ahí también ya nada más para, para dar un, una actualización Ana y yo empezamos justamente el, el, el International Media Node que es un medio de comunicación dentro de Bankless DAO y ahorita el que lo lidera por completo es CryptoReum aquí presente, así que qué emoción y qué, qué padre es verte preser. Y
1: sabes que es lo más Padrísimo, aparte, que termina el evento de entrar un espacio cripto y como a la semana, Ana nos dice, viene Ethereum México. Oh. <ríe> o sea, y fue algo padrísimo porque siento que cada oportunidad que nos han dado, como que se ha reflejado como si fuera un reflector. O sea, como que alcanzas a ver tu sombra kilómetros adelante siendo gigante. Entonces, no sé, yo creo que es, es muy bonito porque como que entre nosotros mismos nos vamos buscando y ya vamos como que confiando, ¿no? O Se Nos volvemos como trustless de que, oye, okay, que yo sé que si lo está haciendo alguien de ahí, son buenos.
0: Eso está, eso está genial. Y después de entrando al espacio cripto, nada más vamos a dar una actualización. En ese momento todavía estamos como en un mercado alcista, todavía habían... Eh, muy buenos sentimientos de mercado aunque el precio se estaba bajando, etcétera Aquí no estamos diciendo nada de precios pero en ese momento llega Polkadot Decoded y ahí es en donde entra Raymond en la ecuación. Así que Raymond, platícanos cómo es que llegaste a, a Polkadot Decoded y cómo es que empezaste a colaborar en la comunidad de Espacio Cripto.
5: Bueno, pues yo comencé con a colaborar y llegué bueno de manera muy muy chistosa porque yo ya lo seguía y vi que publicaron en, en la página de Instagram que iba a haber un evento el polcado de code y vi que estaban los registros este abiertos y estaba gratis no y dije ah pues voy a registrarme y pues vamos a, a ver porque es, es lo es muy soy muy nuevo en esto digo y estaba en el ecosistema de cripto desde antes eh, Invertí en altos y todo eso, en, en el Altum High, <ríe> me tocó comerme todo este bull Beer Market, pero bueno, eso es aparte, yo empecé, yo me registré y pues bueno, ya fui al evento, allá al, al Salón Indie Rocks, y pues llegué y fue como, oh, no conozco a nadie aquí, <ríe> está bien, trata como, pues, vamos a ver qué tal está y todo, y, pues, yo pues, vi, vi todo el programa de que, que, se, que se, se presentó ahí en el Polkadot. Y, pues, como que trataba de relacionarme, o sea, juntarme, ¿no? Con, o sea, hablar la gente. Entonces, pues, siempre se me ha facilitado esa, esa parte. Y, pues, me acerqué a Diego. Y, pues, ahí es con, con donde conocí a Diego y a Pedro Cobos. Y fue muy padre porque... Muy chidos, o sea, la verdad es que la forma en que me trataron fue impresionante, fue muy, muy bonita, y pues me sentí muy, muy, muy cómodo al hablar con ellos y todo, y pues ahí es donde empezó la aventura, ¿no? Empezó mi aventura por este mundo tan, tan bonito de Web3, y empecé a conocer gente gracias a, a que, pues, conecté, ¿no? Con Diego, y, y, y no, ese día no tuve el gusto de, de conocerte a ti Lalo, ese día creo que no fue, pero porque yo estaba como buscando, pero ya no te veía, pero fue, este, fue así, ¿no? Primero conocí a Diego, y después de eso, eh, es como que todo cambió, ¿no? Estuve, estuve ahí en la, ¿no? en la fiesta toda noche, pero yo no conocía a nadie, literal, o sea, solamente veía pasar a, a Diego ahí que estaban disfrutando, y así como de, no, es con Pedro, ¿no? Y después, pues ahí conocía, bueno, les, les empecé a hablar a unos, unos chavos que estaban ahí enfrente, y pues empezamos a interactuar. Y pues después de eso, pues ya todo cambió, y, y vean, <ríe> ahora estamos aquí con ustedes eh, colaborando, y es muy hermoso todo el, el cambio, cómo te puede cambiar la vida yendo a un evento, involucrándote más con todo esto, y haciendo las cosas con pasión y sin esperar nada, ¿no? Siempre hacerlo con el corazón y solito la, la vida te da la, la la fortuna de poder como conocer más y aprender más, ¿no?
0: Sí, súper de acuerdo. Y la verdad es que re recalquemos ahí varias cosas del, del evento de Polkadotana. ¿Cómo viviste, Polkadot? Cuéntanos, ¿cómo fue...? Porque yo lo recuerdo con unas pantallas impresionantes. La verdad es que estoy muy contento con todo lo que hizo Polkadot por, por el ecosistema acá en México. Al final iban a lanzar un evento y después ya no se iba a hacer y ya nada más iba a ser como un evento pequeñito. Y Después hablamos en los foros de comunidad. Ahí también la comunidad de Espacio Cripto nos ayudó, hizo cuentas en el foro de Polkadot, apoyó para que pasara este evento. Y la verdad es que... La organización fue increíble, ahí la delegamos por completo al For Indie Rocks, que hizo muy buen trabajo. Eh, pero Ana, ¿cómo viviste este evento en, los, en las primeras horas?
6: Sí, como dice Lalo, la verdad es que para organizarlo fue demasiado rápido, o sea, se aceptó la propuesta, entonces creo que teníamos como una semana y media para tener todo y organizar todo o dos. Entonces metimos un buen de promoción para que la gente supiera del evento y más. Pero eh, la verdad, súper bonito, súper cool, porque entrabas ahí al venue y había como una cortina con muchas luces. Estaba el logo de Espacio Cripto, el de Polkadot, miles de luces. Entrabas como por un pasillito, se veía como misterioso. Entonces la gente se tomaba un montón de fotos. Yo me tomé fotos, tomé varios videos. Eh, no, Ney, no, no fue, no es cierto. Pero tomo, mucha gente tomó muchos videos. Ray Raymond, Ray tú también tomaste un montón de videos. Hicimos también un giveaway, me acuerdo, de, las, de algo de las mejores fotos. El, se les iba a regalar algunos DOTS y no recuerdo qué más, pero hubo varias, varias tomas muy buenas y muy buenos videos. Y ese día, me acuerdo que como fue tan rápido la organización, eh, Dimos algunas pláticas, no se pudieron planear tantas porque fue muy poco tiempo en, con lo que se planeó ese evento, pero pues se logró dar al menos cinco pláticas, me parece, o cuatro, y, e incluso también una que pues nos mandaron el equipo de Polkadot, ahorita nos platica Lalo, pero que nos mandó el equipo de Polkadot porque estaban festejando en Argentina, entonces como que muy atentos las personas de Polkadot con nosotros, con este evento, con la Comunidad de México. La verdad, sí les agradecemos un montón porque después de este evento como que todos se, se emocionaron muchísimo y también hubo, hubo mucha merch de Espacio Cripto con Polkadot, entonces estuvo súper cool. Ahí con, eh, también con Mila eh, eh, hicieron ¿cómo, ¿cómo se llamaban los cumbia cumbialops? No me acuerdo.
0: <risa> sí, sí. tienen su propio proyecto de DJs es que la verdad es que estuvo Ajá. increíble y bueno la verdad es que Polgado de fue un gran evento justamente por todo el apoyo de que tuvo la, tuvimos de la comunidad para que pasara la propuesta, después la propuesta la aprobaron como 10 días antes del evento, entonces uh -huh. fue como un caos por completo. Ana y yo no somos de Ciudad de México, entonces tuvimos que viajar. Y la verdad es que fue, fue un evento increíble el Polkadot Decoded y ojalá se pueda repetir el próximo año también un shout-out ahora a la comunidad de Polkadot en México que están haciendo cosas increíbles, que están tomándolo por completo nosotros en Espacio Cripto. Queremos apoyar este tipo de iniciativas y la verdad es que ellos están muy involucrados en esto. Nació después del evento, así que la verdad es que ha sido una de las cosas increíbles que, que han crecido. A ver, ahora vamos. Ya estuvimos en Denver, después nos fuimos a Ciudad de México a The Taoist, luego entrando al Espacio Cripto también. Pocado Decoded. Vamos al quinto evento que fue un side event para Ethereum México. Platicamos con grandes talentos de la industria como Stani Kulechov, que es el founder del de Ave, que Ave es el protocolo de préstamos descentralizado de los más importantes del ecosistema. También está Lens Protocol detrás de Stani. Eh, después también nuestros amigos de WordCoin con Miguel Pietra Fita, Skylar del Ethereum Foundation y justamente él estaba pasando por México e hicimos este evento. Skylar es responsable de DevCon de que es el evento más importante del ecosistema de Ethereum. JJ Campuzano, ahí un saludo al buen JJ. Juan David de Ethereum, también de, del equipo de DevCon. Fue un evento Increíble, fue un evento muy pequeño, pero la comunidad se sentía muy acogedora. Así que Raymond, Eder, Ana, todos los que estuvimos ahí, ¿qué fue lo que más rescataron de este evento?
6: Sí, no, ahí Raymond se rifó, la verdad, porque tomó fotos buenísimas y también unos videos súper, súper cool. Creo que esa semana fue con la que conocí a Raymond, o sea, yo, bueno, yo conviví más contigo esa semana, desde esa semana, Ray, y, y la neta, pues sí, eres un gran amigo, muchas gracias por todo lo que, lo que has hecho por toda la comunidad, por el, por el proyecto, este, y... Eh, esa ese evento también se organizó como en tres días, ¿eh? entonces fue, la verdad es que sí fue un estrés organizarlo, eh, sino sí, mucho, mucho estrés. Uh, pero como dice Lalo, eh, el, el evento valió muchísimo la pena. Fue un evento como para 120 personas más o menos, 130. Eh, y pues sí, tuvimos grandes speakers, la verdad estuvo muy, muy bueno. Ahí a cada uno también les regalamos un sombrerito de, de charro. Estuvo lindo, creo que les gustó su sombrerito de charro. Eh, también el lugar estaba muy bien, creo que era como muy acogedor, toda la gente estaba muy a gusto. Las pláticas estuvieron súper, súper buenas y era como... Un día antes de empezar ETH México, que era el hackathon de ETH Global, creo que fue súper, súper, súper buen comienzo para ya el siguiente día tener eh, el gran evento que fue ETH México y que, bueno, al ahorita platicamos más del hackathon, pero el highlight que me llevó del hackathon fue Vitalik con su sombrero de charro y también su monito de, del Dr. Simi. Eso es uno de mis highlights. Y también a Tere, Tere, Brichis, y bueno, nosotras ahí en el escenario y Tere eh, ahí embarazada también, Brichis con su bebecito. Eso, eso fue wow. la verdad es que me siento súper emocionada y representada por, por ustedes, que son mamás y que la neta, guau, wow, hackearon y ganaron el hackathon de It México a México la verdad
0: Ahí hable, hablemos sobre eso Bricia ya, ya que Ana pasó directo a, a, al hackathon de ETH México hablemos sobre tu participación en este hackathon porque también fue tu primer participación en un hackathon lo ganaste, ibas con tu bebé creo que eso es como el combo más difícil, es como pasar Halo con todas las calaveritas para los que entendieron ese chiste es demasiado geek, pero... Pero es como el, el nivel más difícil.
4: Sí, no. Estuvo muy difícil. O sea, para mí fue mortal. Ok. Para mí fue mortal. Es que es justo las cosas que suceden cuando eres mamá. O sea, pues sí, ahí me tuve que rebotar del jacatón al hotel, del hotel al jacatón, del jacatón al hotel. O sea, tienes que tener un equipo que sea comprensivo, uno de que entienda que está participando una mamá y que necesita cierta flexibilidad. O sea, creo que eso sí me gustaría ver que cambiara en los acatones del futuro, que sean como más amigables con, con las madres, con los padres, porque si sí está muy mortal como estar ahí metida durante tantas horas hackeando. Y la verdad fue una experiencia increíble. O sea, desde, por ejemplo, conocimos a Aya, que es la directora ejecutiva de Ethereum. Y para mí fue una locura De que yo iba caminando al Oxxo iba, iba a ir al hotel a ver a mi bebé Y me la encuentro en la calle y la saludo Como de, ay, ¿qué onda? Y ella así como de, ay, ¿qué onda? <risa> yo así de, o sea, esto no sucede en ninguna otra industria ¿Sabes? Es como de las personas Más importantes que hay y Te saluda así casual en el Oxxo Entonces fue una locura Luego El haber ganado Sin tener experiencia en Sin ser dev, sin... Sin ser Project Manager, como mi, mi habilidad yo creo que más buena like, fue juntar al equipo. O sea, ese fue como mi mayor aportación, como de tú quieres hacer algo chido, tú también, como todos tenemos buenas intenciones, entonces podemos trabajar juntos y, y funcionó muy bien el equipo. Entonces lo llevo en mi corazón, en mi primer hackathon como Hacker Mom.
0: Ana, también tú estuviste dentro del equipo, así que platícanos un poco más del proyecto y cómo fue trabajar con primero con una madre y después también Tere estaba embarazada. Y el equipo eran cinco personas, dos developers, Bricia, Tere y tú. Así que cuéntanos súper rápido de qué fue el proyecto, cómo es que llegaron a esa idea, cómo la desarrollaron y cómo vivieron su primer hackathon en el ecosistema de web3
6: este sí pues o sea primero como dice Brichis, ella, ella junto al equipo de que yo le dije bueno Brichis me dice oh, no me acuerdo cómo fue pero bueno al final dijimos quiero, y si somos equipo y ya entonces hicimos un equipo y Bridges se encargó de buscar a, a los devs también obvio Tere iba a estar en nuestro equipo entonces éramos ya las tres y estábamos buscando a otras dos personas y luego ya nos unimos, teníamos un buen de ideas varios, eh, bueno, tenemos tres ideas, creo. Y luego, eh, al, a las 8 de la noche, más o menos 7, era una plática de Skylar. Entonces fuimos a la plática de Skylar, y que estuvo súper buena, que empezó a compartir sobre, eh, sobre el Merch y lo que estaba pasando con la escalabilidad de Ethereum. Y al final dio una idea de proyecto que sonaba súper difícil, la verdad, sonaba así como súper retadora. Y salió que yo, yo no yo, yo me lo topé en, en el pasillo, entonces ah, ah, hablé con él así súper rápido y me dice, oye, ¿ya tienes equipo? Y yo, sí, ya. Y me dice, mm, ¿por qué no hacen el proyecto de la...? Ah, le pregunté por el proyecto de la plática que dio. Entonces dije, ok, suena difícil. Pero les voy a decir, le voy a decir a mi equipo. Entonces le dije, ahorita vengo, ahorita te los traigo. Entonces fui y les empecé a, a pichar la idea que pues era, básicamente la idea, pues la neta era como salvar a todo el ecosistema de, de Ethereum, o sea, por, por la descentralización. Eh, ahorita les, les cuento bien, pero... Pues bueno, les fui a pichar la idea a, al equipo, estaban como dudosos y luego les dije, oh, bueno, si quieren vamos también con Skylar. Entonces ya, fuimos todo el equipo con Skylar, se, se convencieron y ya lo, lo empezamos a, a desarrollar. Y creo que trabajamos súper bien en equipo. Ahí todos estuvimos de acuerdo en que no queríamos desvelarnos, entonces que íbamos a estar focus en... En, en cuando estuviéramos desarrollándolo o haciendo el proyecto Porque nadie se quería desvelar, también Brichis tenía, eh, tenía que ir a visitar a su bebé Yo de repente también tenía algunas cenas rápidas eh, en las que me tenía que sumar Entonces la verdad es que trabajamos súper súper bien, nos, nos dividimos muy bien las tareas eh, Para hacer, creo que para todos fue nuestro primer hackathon Y fue, fue, fue súper... Súper motivante, al final que pues quedáramos en los finalistas y que ganáramos fue, fue muy genial. Eh, el proyecto eh, pues es, era ser una herramienta de bien público en la que se informara cuando un bloque sea censurado intencionalmente. Eh, pero bueno, todavía estamos desarrollando el proyecto, ya después les estaremos platicando más, pero han habido cambios en todo este, este tiempo que ha pasado, entonces ya no se va a quedar con la primer eh, la, el primer MVP que entregamos, entonces ya después les vamos a compartir más, pero, pero muy cool, la verdad muy bonita experiencia eh, haber sido finalistas y, y trabajar con personas tan cool, la verdad, creo que ya todos somos amigos en el equipo
0: Pritchis, presentaron Enfrente a Vitalik, ¿cómo viviste esa sensación? Y aplaudió,
6: y él aplaudió.
4: Sí, aplaudió. Y aplaudió, y también tomó una foto, no lo sé, sí, pero...
1: Sí, o sí. sea, y tomó una foto
4: y aplaudió. Sí, es que Qué emoción. es una locura, porque yo hace un año no sabía quién era Vitalik, <risa> y, y ahora era como de, wow, nos tomó Genial. Una y Stani también publicó vidas. un Stani también, o sea, es que sí. son tan aterrizados, o sea, es tan fácil como saludarlos a los así como... ...ay, ¿qué onda, tu cuate? Pero son una mente increíble... ...una
0: locura. Sí, estoy súper de acuerdo. Ahora vámonos al, al siguiente evento... ...y es el evento más importante... ...yo creo que del año del ecosistema cripto... ...porque fue el Merch... ...y en el Merch tuvimos un... ...side event que también... ...vino gente de la Ethereum Foundation... ...estuvimos hablando... Pero nos vamos a saltar ese y vamos a ir directo al Merch. Así que, Edgar, platícanos qué fue el Merch y por qué es importante.
2: Que, que el Merch no es la ropa que te dan. Ah, es la Merch. <risa> <risa> no, pues el Merch fue este evento histórico del que fuimos partícipes donde básicamente Ethereum pasó y cambió su mecanismo de consenso de Proof of Work a Proof of Stake. Y pues vivimos todos estos cambios que, sinceramente, aunque mucha gente dice que no, yo sí lo he notado, eh, bajaron las comisiones, por ejemplo, ya no te encuentras, eh, ya no estás pagando una comisión de dos mil dólares en eh, El consumo de energía se vio reflejado tremendamente. Eh, y pues, sinceramente, uno de mis temas que más me apasiona, como ustedes saben, es temas de gobernanza, y específicamente en Proof of Stake, por mi experiencia trabajando en un validador. Y pues, sinceramente, lo que significa. Eh, ahondando en temas filosóficos, lo que es el merge y cambiar estos procesos de consenso en una red tan importante sin que explotara una cosa por el estilo y Ethereum se fuera a cero, sí fue algo que fue un evento gigantesco. Y yo creo que, pues, ustedes lo vivieron, estaban en el Discord, yo no pude estar eh, viviendo segundo a segundo cómo veíamos ese panda en código aparecer y anunciándonos que Ethereum ya era proof of stake. Entonces, pues, sin duda, pues sí, un, un, un evento histórico que no los pude acompañar, sé que ustedes se reunieron, pero, pero sí, algo sin precedentes y que ojalá en un futuro recordemos.
0: <risa> Reumas, vamos
2: contigo, cuéntanos
0: cómo viste el merch y por qué es emocionante.
1: Perdóname que no me puedo aguantar la risa, pero es que estábamos en el Discord y yo me acuerdo que era así que, bueno, es que el merch va a ser a las 11, y no, eran las 12, era la 1, y eran como a las 12 de la mañana y estábamos, precisamente estaba bueno pero dijiste que te fuiste tempranito a, a hacer la meme pero estaba <risa> Eder estaba Ana y estaba Raymond y estábamos peleándonos con los otros países porque se hizo como un lienzo en el cual tú podías ir pintando O sea, en, el, en el, este lienzo que se hizo Un pop gigante, en donde estaba el panda Entonces estábamos haciendo la bandera de México <ríe> Y estaba Súper estaba padre porque Ana estaba Así de, no, es que ya nos quitaron ese color Y hay que volver a poner otro color, no sé qué Y así cuando pasa el merch, O sea, fue así como que ya, todo, ya pasó Todo bien, ya, ya, ya Hemos finalizado, que era lo que Todo el mundo estaba esperando, y así de repente El chorizo de tweets, así gigantesco De, de que de que ya había pasado, yo me emocioné mucho, porque es como que tú esperas, ¿no? Como, como cuando cambia el año, o sea, lo único que pasa es que o sea, pasa de un número a otro, pero para mí fue como súper emocionante porque revolucionó totalmente el pensamiento que traía, o sea, como que habíamos escuchado que Ethereum no pro, que solo promete que no iba a avanzar, que no iba a hacer nada, y de repente cae el merge, y pasa, y, y empiezas a ver la validación, y yo ya había estado jugando con con todas las redes, o sea, desde, desde que desde que Ana este, creó Ethereum México, yo me la pasaba este, en Robstein me la pasaba en Rinkeby jugando con, con las redes y de verdad no creía que yo estuviera pagando 30 centavos por una, una comisión en Ethereum, o sea, y es, me, me encantó.
0: Sí, sin duda fue un, uno de los eventos más importantes del año, ahí vivimos el evento en comunidad, como decías se quedaron defendiendo la bandera de México, se quedaron defendiendo al, a la comunidad de Espacio Cripto dentro del, del PUAP. pero creo que fue un evento súper importante el, el más importante del año dentro del ecosistema cripto para bien, porque yo creo que el más negativo del ecosistema fue ahora todo este tema con FTX y la bancarrota del proyecto de FTX, también estuvo Luna, estuvo Cervable Capitals pero bueno, ese esos sucesos ya lo cubrimos en un episodio anterior con la gente de Cero a Cripto, que es un gran podcast peruano que les recomiendo escuchar. Creo que vale muchísimo la pena recalcar que estos chicos están haciendo un muy buen trabajo dentro de la comunidad peruana y pudimos grabar un episodio con ellos. Hicimos un, un mashup y estuvo estuvo muy, 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 muy bueno. Así que vámonos al siguiente evento porque después vino Defcon y... CON yo creo que fue la cerecita del pastel para vivir un año increíble de comunidad. Lamentablemente el precio ha bajado este año, pero yo creo que hemos sabido incrementar los números en la comunidad. Y cuánta gente aporta y cuánta gente colabora en este ecosistema creo que es lo más importante, porque el precio es una consecuencia del buen trabajo que se puede hacer. Ahorita el precio no es una consecuencia del buen trabajo porque está guiado por los mercados financieros, pero creo que es una muy, muy buena métrica cuántos developers están en el ecosistema, cuántos builders, cuántas personas están involucradas. Y creo que pudimos vivir una esfera y un ecosistema dentro de DEFCON, que es inigualable. Ahí estábamos todos los que estábamos aquí, eh, a excepción de Eder y Edgar, que no pudieron ir a este gran evento. Bricia, Tuvo la oportunidad de ir también con una gran beca. Eh, CryptoReum también. Raymond también. Eh, todos pudimos ir a este evento eh, por distintas instituciones y por distintos proyectos. Así que eso es, eso es algo increíble. Raymond, tú fuiste eh, tú fuiste ahí voluntario. En, primero en un hackathon que hubo en Colombia, que fue Ir Bogotá y cuéntanos, ¿cuáles son tus aprendizajes? Platícanos los beneficios de ser voluntarios para que la gente que <coughs> nos está escuchando se anime a, a ser voluntario, que creo que es algo que vale muchísimo la pena en este
5: ecosistema. Claro, pues sí, vale demasiado la pena porque te adentras, de, eh, te adentras completamente a, a cómo se lleva a cabo el evento por, por, por dentro, ¿sabes? Por detrás de todo, cómo, cómo se organiza, cómo empezar a hacer la merch para entregar, eh, y eso te enseña también a, a poder tú aprender a organizar algún otro evento que tú quieras hacer, ¿sabes? Y te da como más oportunidad de conectar con otras personas con mayor facilidad, y conoces muchísima gente porque estás ahí, ¿no? Y puedes apoyarlos en lo que ellos necesiten, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces... Yo, yo sí invito a todas las personas que deseen poder colaborar de voluntario, es totalmente sin costo. Eh, obviamente, bueno, fue pagar el vuelo nada más a, a Bogotá, pero totalmente fue, fue bonito, es una muy buena experiencia donde te cambia el chip completamente de que quieres hacer esto siempre, ¿sabes? Porque, Y te, y te motiva a mejorar, te motiva a aprender cosas nuevas para poder compartirlas con los demás y es muy padre, entonces la gente que está viendo y quiere ser algún día voluntario, en verdad, háganlo, yo igual voy a estar como compartiendo los links en caso de que se abra alguna convocatoria para que puedan, puedan unirse y en verdad que no se van a arrepentir, es una enseñanza muy bonita, una experiencia inolvidable, e inigualable y pues bueno, eh, eso sería todo para
1: ya
0: no pasarme de tiempo. <ríe> <risa> Raymond, muchísimas gracias ahí por tomar el líder el voluntario. También dentro de Espacio Cripto haces un buen de cosas. Tuvimos el evento de, eh, de Espacio Cripto con Superfluid, que fue el primer evento de Espacio Cripto fuera de México. Así que estuvimos ahí hablando con eh, Mario Vega, que él es un developer dentro del, del Ethereum Foundation y él es un core developer que apoyó al Merch. Entonces tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en vivo. También tenemos el episodio dentro de Espacio Cripto. Así que si pueden vayan a escucharlo. Creo que vale muchísimo la pena. Y también tuvimos ese día eh, una alianza con la gente de Superfluid. Llevó a, a Cami Ramos. Que también ya estuvo aquí en el, en el podcast. Pero quiero ir contigo Crypto Reum, Platícanos más sobre DEFCON sobre cómo, cómo pudiste ir en esta ocasión, no te puede acompañar tu esposa, volaste solo, eh, cómo viviste la experiencia de convivir con más personas, porque también en el Espacio Cripto becamos a nueve personas para que pudieran ir a, a Defcon, esto fue gracias a un patrocinio de Ethereum Foundation, y... Eric, tú fuiste una de las personas que recibieron esta beca, así que platícanos cómo fue convivir con, con los demás scholars que recibieron esta beca, cómo fue eh, tu convivencia dentro del evento Espacio Cripto, y qué es lo que más te llevas de este
1: viaje. Sí, señor. Pues me encantó, me encantó todo lo que lo que representa el, incluso hasta el sufrimiento que tuve al inicio, porque nos estaba costando muchísimo trabajo irnos para allá, eh, porque sí tenía, de hecho, los planes de irme con Monse, pero pues ya sabes, aquí en el hospital, pues no me dejan salir, o sea, tengo que pagar un montón de cosas para poder salir, entonces eso me, me estaba generando muchísimos problemas, pero dije, bueno, ok, es una experiencia que necesito, está cerrando el círculo, entonces eh, al final me, me enamoré de Colombia, me enamoré de la gente, y, y más convivir ya con con, con el crecimiento de toda la comunidad O sea, porque era así como que cuando Recién llegué a The Daoist, pues éramos como que Huevitos apenas, no no, no habíamos Crecido, pero ahorita ya éramos águilas así De verdad, intentando cazar Y, y, y incluso le, Me dio muchísimo gusto porque Me acuerdo que me, me ayudaron Ana y tú Para que yo presentara, o sea Al creador de Metamask y al creador de un cliente De Ethereum de Lodestar, o sea Ese momento en el cual me subo al escenario Enfrente de puros desarrolladores a presentarlos Fue así como para que yo llegue a este punto en reumatología tuve que hacer una especialidad, una subespecialidad y aparte hacerme de un nombre en la comunidad y ustedes me dieron mi nombre solamente por la confianza y por el lugar, entonces creo que se complementó en su totalidad de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, yo creo que Depcon es como bien dijeron, la cereza del pastel y es el reto más grande porque ahora quiero estar en Depcon llevando algo en, en algún momento, no sé cuándo pero seguramente gracias a a la comunidad vamos a poder llevar algo pronto a Depcon. Sí, creo que valió muchísimo la pena también el, el
0: hecho de que pudieras ir. Brichis, cuéntanos de la beca que recibiste para ir a Colombia.
4: Bueno, pues yo recibí una beca que se llama Hacker Mom Scholar, que fue creada justo después de IT México por Gerdao Latam, y que me permitió ir a IT Bogotá y a Depcon, esto incluye que yo viajara con mi hijo y con un cuidador, que en este caso fue mi mamá. Entonces, pude participar en mi segundo hackathon, pude estar en todo DevCon. La neta es que DevCon es una oportunidad de hacer networking tremenda. Yo ahí conseguí el trabajo con el que estoy ahorita y que estoy muy feliz, porque, bueno, un, una lección rápida que les quiero decir. Yo creo que cripto es 50% habilidades y 50% actitud. Entonces, yo cuando estaba buscando trabajo, le dije a esta chica, como de, oye, chica de recursos humanos, pues si quieres, yo voy a ir a DevCon. Entonces, si quieres, puede ser mi entrevista en persona, para que veas cómo fluye. Entonces, pues, fue ahí en DevCon y fue ahí que quedé, y ahora soy muy feliz y tuve la oportunidad de conocer a gente que, que admiro mucho. Yo creo que la, más, la gente más importante de Web3 estaba ahí y estaba enfrente de ti. O sea, fácilmente saludé a gente que... Sería imposible de otra manera, entonces estoy súper agradecida con la oportunidad porque no hay vuelta atrás después de Devcon.
0: Sí, sí, sí. Eso es creo que una de las cosas que más admiro de, de Gerda Ola tam el hecho de que pudieran dar una beca... Muy enfocada para mujeres, obviamente, y están pensando muy bien en el nicho en el que lo querían lanzar. Eh, así que muchas felicidades justamente a Gerda Olatán por haber pensado en esto y muchas felicidades a ti, Bricia, por haberlo obtenido. No está nada fácil también competir por ese tipo de becas. Así que vámonos también. Ana, en un minuto, ¿cuál es tu gran aprendizaje de Defcon? Mi
6: gran aprendizaje de Defcon es que la, el crecimiento no tiene límites o sea como dice Bridges, el 50% es la actitud, 50% las habilidades eh, creo que si quieres lograr algo pues apuéstalo todo y, y vete por ahí y, y sigue el camino que, que sigue el camino para que y a las personas también para que puedas lograr lo que tú gustes y también apoyar a esas otras personas para que se sigan empujando todos juntos y todas juntas. Sí, eso me llevo Y el poder de la comunidad es impresionante y cómo todos eh, apoyándonos unos a otros podemos lograr muchas cosas muy bonitas y muy positivas para, para las demás personas.
0: Sí, yo también me quedo muchísimo con el networking. Creo que tuvimos la oportunidad también... Eh... Tuve, tuve un gran placer de intercambiar algunas palabras con Vitalik. Eh, puede darle las gracias por lo que ha hecho por la comunidad, creo que eso es súper importante. También muchas gracias, Ana, por invitarme a ese evento justamente con Vitalik. <risa> eh, y, y creo que él representa muy bien lo que es el ecosistema cripto, porque Vitalik no se mamonea, no es como que traiga a sus 15 guarros detrás. O sea, sabemos la importancia, es el creador de Ethereum, es la segunda blockchain, bueno, es la blockchain más importante y la segunda criptomoneda más importante en el ecosistema. Sin embargo, tiene una sencillez y sí puede ser introvertido y puede ser raro, o sea, puede, puede caminar extraño y... Puede tener un físico raro, pero yo creo que la apertura que tiene para hablar con las personas y escuchar feedback de una persona que nunca había conocido, o sea, no sabía si yo era el que le iba a vender una estafa piramidal con criptomonedas o, o era alguien de la comunidad y sin embargo te da el tiempo y te escucha y creo que eso vale muchísimo la pena recalcar de este ecosistema. Yo creo que todos... ...intentamos o todos queremos ser así... ...no sé si, si todas las personas lo hemos logrado... ...pero creo que Vitalik refleja muy bien... ...lo que conlleva esta comunidad... ...y nada, yo me llevo a eso... ...también el poder compartir con, con la gente... ...una plática sobre... ...igual el futuro de, de cripto en la TAM... ...y la cambié completamente a la que di en Denver... ...y hablé mucho más sobre que la comunidad... ...es quien crea el futuro de este ecosistema y no seamos unos espectadores más, si tienen ideas y si, si quieren contribuir en este ecosistema, háganlo, porque pues al final creo que todos necesitamos de todos todas las ideas son súper válidas y todos nos complementamos entre todos creo que aquí los moderadores y moderadoras también nos pueden platicar eso, vean y creo que no hay, no hay otro evento del cual quiera hablar el día de hoy eh, después Pino el, el cierre, la posada, pero con eso podemos cerrar. Y yo creo que lo que quiero decir es que no importa. O sea, creo que aquí es el ejemplo perfecto de diversidad del ecosistema cripto. Tenemos a un médico. Tenemos a Britches que es mamá y que, que es hacker mommy, que ahorita trabaja en el ecosistema Web3. Tenemos... A Raymond, que Raymond trabaja en seguros, pero tiene una actitud increíble y está siempre al tanto de la comunidad. Está Eder, que estudió filosofía. O sea, y, y es developer y le entra durísimo al código. Tenemos a Edgar que empezó siendo un estudiante perdido en un pueblito en Michoacán. Y... <ríe> o sea, realmente la, la diversidad en este ecosistema es increíble. O sea, también Ana no estudió nada relacionado al ecosistema y está dándolo todo en, en comunidad y... Estoy yo aquí tomando un micrófono que nunca estudié comunicación ni nada y aprendí a, a palos hablar aquí enfrente de, de esta audiencia que puede ser grande o pequeña, pero creo que ha valido muchísimo la pena. Este 2022 ha sido sin duda uno de los años en donde he crecido más personalmente, pero creo que quiero enfocarlo muchísimo a que la comunidad cripto, ha crecido a pasos agigantados. Tanto la comunidad en México como la comunidad a nivel mundial se podía sentir un ambiente de, de colaboración y de hermandad en, en el mundo y, y puede sonar muy cheesy, puede sonar así como ¡Ah, este güey está diciendo mucho! Pero creo que vale muchísimo recalcar eso, que no importa que el precio se esté yendo... 70% abajo de, de su máximo histórico. Aquí la comunidad está creciendo a pasos agigantados. Y creo que la comunidad va a estar cuando el precio está otra vez por las nubes. Y no sabemos si vaya a ser en un año, dos o tres. Lo más padre y lo que más quiero recalcar es que el precio no nos importa. Y creo que eso no es lo que nos ha traído a Web3, sino justamente esta ideología de pensamiento, esta diversidad, el hecho de que Reumas sea amigo de Edgar y se lleven unas muy buenas décadas de edad y que puedan convivir el uno a uno, que Raymond haya llegado solo a un espacio que dijo, pues voy a, voy a ser amigos y al final los hizo y se aventó y se aventuró y ya viajó de voluntario líder a, a Colombia. También Bricia que no se amarró al hecho de que era mamá y dedicarse 100% a... Al cuidado del, del hijo sin una superación personal. O sea, creo que aquí lo, lo ha demostrado y lo ha hecho de una manera increíble. Ana, igual que cuando empezábamos a hablar sobre si quería saltar o no al ecosistema cripto, no se limitó a decir, es que tengo una, una carrera en comercio exterior y no me quiero salir de este rubro, ¿no? Yo creo que todos tenemos aquí nuestras particularidades y nuestras diferencias, que es lo que enriquece a este ecosistema. Así que con eso quiero cerrar. Eh... Muchísimas gracias a, a ustedes, moderadoras y moderadores, por estar aquí. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a la audiencia que nos está escuchando y que está compartiendo eh, todas las cosas que hacemos en Espacio Cripto. El bear market es difícil y, y lo tenemos que aceptar. No es tan motivador el ver que están metiendo a la cárcel a un montón de personas y que muchos proyectos están fracasando, pero yo creo que es en el momento en el que la comunidad tiene que estar más fuerte, porque es, es sencillo estar en las buenas pero cuando la gente te apoya en las malas es cuando es, es el momento más importante, así que muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias a las personas que participaron en eventos de comunidad eh, de Espacio Cripto yo me llevo eso este, este sentimiento de hermandad y muchas gracias a los moderadoras y moderadores que estuvieron el día de hoy así que con esto cerramos, les agradecemos estamos en, en todas las redes sociales como Arroba Espacio Cripto únanse al, al canal de Telegram en donde justamente las personas que estuvieron con nosotros hoy están bien activas y activos, el Raymond es el rey de los memes, el Eder es el rey de los puaps, el Reumas acá de, de las buenas noticias Brichis también está súper activa, Edgar actívate más tienes mucho conocimiento que compartirnos, estuviste muy presente y comparte todo ese conocimiento que has ganado en el ecosistema y pues Ana que es que es la, la líder de comunidad aquí dentro del Espacio Cripto. Así que muchísimas gracias a todas, a todos, nos escuchamos en el próximo episodio y esperemos que 2023 sea de más éxitos. Así que te, que tengan un feliz año y nos escuchamos en el próximo episodio de Espacio Cripto.
4: Bye.
1: Con un solo toque. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los
5: últimos 100. Yo soy Jorge Alor. Yo Mario Valle.
6: Y yo Jaime Simón. No te pierdas Mundo Futuro, el
1: principio del fin. Disponible en cualquier plataforma de podcast.
4: Mundo Futuro. Mundo Futuro.